0: Du lytter til P1. Hvad får man, hvis man to gange blander et halvt kilo fedt, bindevæv og mælkekirtler? Dækker massen med et lag hud, og så understøtter det hele med en bred, flad muskel i bunden. Hejsa! Et par bryster! Bryster er et virkelig godt eksempel på, at noget egentlig meget, meget simpelt kan være meget, meget interessant. Tænk bare på, hvor mange myter der er om brøsters betydning, deres egenskaber og deres sådan hypnotisk æggende form. Da jeg researchede det her program, stødte jeg fx på hårnakkede, gentagende myter om, at mænd, der stiger på brøster i 10 minutter om dagen, lever 5 år længere, og at man får faste brøster, af at spise mørk chokolade. I sygt tilbagevendende serie om anatomiens udviklingshistorie er vi nu kommet til brysterne. Disse insisterende attributter og mytiske mirakelmagere. Næsten eksklusivt forbeholdt kvinder, men til glæde for begge køn. Kan det virkelig passe, at brysternes funktion er begrænset til at arme de blot 1,7 børn, som danske kvinder føder i gennemsnit? Mod til gengæld at give 4.600 danske kvinder brystkræft hver år. Mit navn er Maja Thiele. Velkommen til en omgang brystfikseret sydnok og ikke mindst velkommen til mine gæster Nils Kroghmann, cheflæge i kræftens bekæmpelse og professor i brystkræftkiologi på Hærlig Hospital og Asa hos Høstmann læge og øh, med en PhD i øh, diabetes under graviditeten, men også certificeret ammevejleder, som jeg viser nok den eneste læge i Danmark og endelig øh, programmets Helt faste gæst, når det kommer til anatomiens udviklingshistorie, nemlig Jørgen massen evolutionsbiolog. Lad os lige starte helt basalt. Jeg nævnte det lidt i starten, med Nils Grohmann, hvordan er et bryst bygget
1: op? Det er bygget op, som du selv nævnte, af en hel del fedtvæv. Så er der en bindevævsstruktur i brystet. Det er det, der som ligesom sørger for, at brystet holder sin fasong. Og så består det af mælke Kirtler og mælkeudførselsgangen, og så er det, som du også nævnt betrukket med hud. Det er sådan groft sagt, hvad brystet består af.
2: Og,
0: og, øh, og hvordan, altså, hvordan får man så bryster øh, sådan fra, fra det helt lille foster, der øh, ligger inde i vores mave, til, øh, til man sådan hvad skal vi sige, midttyverne, øh, som typisk kvinde i hvert fald har udviklet et par velformede bryster?
1: Ja, det starter meget tidligt i fosterstatet, og det er egentlig noget, der starter med at faktisk at være en svedkirtel, eller ligne en svedkirtel fuldstændig. Og så tager den så lidt sit eget liv. Og selv øh, menneskefosteret udvikles med en række anlæg til brøster fra armhulen og ned mod dysken. Og det kender vi jo fra øvrige pattedyr, hvis vi tænker på. Øh, Øh, for eksempel grisen eller forret, altså så har de jo en helt række patter hele vejen øh, på buen, og det har øh, det primitive foster faktisk også, men så er det sådan, at hos stort set alle så tilbagedannes de der øh, brystanlæg, og så bliver der kun to tilbage, men vi ser øh, en gang imellem som sådan en... Øh, en, hvad skal vi sige, fejl i udviklingen, er ikke alle brysterne bliver tilbagedannet, og så kan der være et ekstra bryst, enten op mod armhulen, eller ned mod lysken.
0: Og nu er du jo kirurg, altså opererer, mm. fjerner man så sådan et, et ekstra
1: bryst, eller... Ja, det gør, man, øh, det gør man typisk, hvis det generer kvinden, og det kan det godt komme til, fordi sådan et ekstra brystanlæg, det er specielt, hvis hun bliver gravid og skal til at arme, så bliver der faktisk også dannet mælk i det, men de har typisk ikke rigtig nogen, øh, noget afløb for mælken, så det vil blive ømt og ubehageligt. Øh, vi ser hyppigst det her ekstra brystanlæg være placeret op mod armhulen, hvor det også kan sidde som en bule og genere, når man bruger armen.
3: Du står og nægger, øh, altså det... Det er aldrig noget, jeg har set, men det er
0: noget, jeg har læst om.
1: Ja. Ja. Jeg har set
0: Hvad med dig, Jørgen Madsen? Du må have set... Altså, øh Brysplanlæg mange gange, og der mener jeg hos dyr i hvert fald. Jo,
2: jo, men uh, apropos så har jeg faktisk også set uh, de der små bitte uh, anmærkninger til bryster hos mm. mænd i omklædningsrummet for eksempel. Det, det sker, så sjældent er det faktisk heller ikke. og
0: Mænd har jo bryst, ja. men de er bare væsentligt mindre. Udvikling, det er den der
2: udviklingshistorie, som vi lige har hørt lidt om, at uh, brysterne bliver faktisk anlagt før, at kønnen bliver anlagt, om jeg så må sige. At man, altså, foster vælger køn på et senere tidspunkt, end at brysterne bliver anlagt. Og altså, der er ingen grund til ikke at have dem, fordi det vil nok næsten være for, hvad skal man sige, biokemisk, fysiologisk, meget indviklet at fjerne de her bryster fra foster, og så før der ingen grund til at gøre det, hvis de alligevel ligger til genet på nogen måde. Og måske er de jo heller ikke helt til hos mænd. De kan jo for eksempel betyde, at man har nogle eugene zoner. For eksempel. Altså, så måske har de alligevel en lille funktion hos mænd, men der er ingen grund til ikke at have dem. Altså, det er bare nemmere at have den samme udviklingsrække, som man har med kvinde, med pigefoster, som, som med drengefoster. Det er så lidt en nem løsning. Og, altså, altså for evolutionen? For evolutionen ja. selvfølgelig, ja.
3: Og man kan også se, når de er så vigtige for artens overlevelse senere, altså i reproduktionsøjmed, ja. så er det måske også fra naturens side farligt at prøve at... Og lege med det der og fjerne dem.
2: Ja, det er dumt at pille ved det, når ja. det fungerer.
3: <laughs> <laughs> og, 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 og nu nævnte du netop altså
0: deres funktion senere, men, men, øhm, men inden vi, vi går sådan helt ind i, i, hvad skal vi så med de bryster der, så, øh, så kunne jeg godt tænke mig at, at, at høre dig. Altså det, hvordan Hvad synes du om min introduktion, hvor jeg sagde, at det var så nogle simple nogen? <laughs> er du enig i det,
3: eller, eller kan, kan vi gøre dem lidt mere detaljeret, de bryster der? Altså, øh, ja, men det kommer jo lidt an på, hvor meget man vil, hvor meget man vil dykke ned i det, ikke? Fordi, altså jo, i bund og grund er det jo bare lidt fedt og lidt bindevæv og lidt kirtelvæv, der sådan er sat sammen, men, men det er jo eksempel, og det er jo indviklet, især når de, man kan sige, en, et bryst, et kvindebryst, er ikke, aldrig nogensinde fuldt udviklet, indtil en kvinde begynder at amme. Det er der, hvor udviklingen er færdig. Så hvis man ikke, ammer, hvis man ikke kommer dertil, hvor man skal amme, så er udviklingen faktisk ikke helt færdig. Øh, og når man så begynder at amme, så er det jo en kompleks hormonel proces, og jeg har tit undret mig over, at der kan være så mange problemer med amning, at kvinder kan opleve så mange problemer med armen, når det er en funktion, der er så essentiel for vores arts overlevelse. Øhm, og jeg kan faktisk ikke rigtig forklare det, hvorfor der skal være så mange problemer. Øhm, om det er, fordi vi er blevet mere sarte med, med årene, og at urkvinden tilbage for 1000 år siden eller 2000 år siden bare, bare gjorde det, der skulle til og bød smerten i sig, eller om man havde øh, nogle andre kvinder, der ammede børnene for en, eller hvad man gjorde, når man havde de problemer. Men, øhm, men det er ikke Det synes jeg ikke.
0: Og, og hvordan med, med inden amning kan fortælle om om hormoners øvrige påvirkning af bryster, fordi det, altså de, de kan jo også ændre størrelse bare i
3: forbindelse med menstruationscyklus. Ja, man kan sige, at brystet mikroudvikles en lille smule under hver menstruationscyklus, øhm, og så udvikles det rigtig meget under graviditeten og så færdig udvikles det, ligesom når man ammer.
0: Du, du må lige forklare det, om mikro udvikles. Hvordan brystmikro. mikro
3: Jamen, der kommer en lille smule mere. En lille smule. Under hver menstruationscyklus er der noget hormonel påvirkning, og under hver menstruationscyklus vil der være en lille smule udvikling af brystvævet og kirtelvævet, sådan så det modnes, kan man sige, øhm, Altså og det, det, det gør på en måde klar til at blive gravid? Ja, og så går det, når menstruationen er, øh, stopper, altså når kvinden er færdig med at have menstruation, så går det lidt tilbage, men det går aldrig helt tilbage til sådan, som det var før hun havde menstruation. Så for hver cyklus udvikler det sig en lille smule mere.
0: Og, og hvad, hvad sker der så under graviditeten? Fordi der er jo stadigvæk, i hvert fald i starten, ni måneder til, at man skal have produceret et barn
3: og begynde at amme. Ja, altså allerede fra uge 16 i graviditeten kan man... Øh, vil en kvinde kunne danne mælk, så hvis hun skulle føde fra U16, så kunne hun faktisk armebarnet, selvom barnet nok ikke vil kunne leve så tidligt. Så allerede fra U16 kan man også presse lidt råmælk ud, og så brysterne vil udvikles tit under graviteten, sådan så de vokser under den hormonelle påvirkning. Og det er faktisk noget, man kan bruge til at undersøge brysterne under graviditeten, og det kan sige noget om, hvorvidt den kvinde vil have succes med at senere, eller ej, hvis hendes bryster slet ikke udvikler sig under graviditeten, kan det være et tegn på, at der er et eller andet, der ikke er, som det skal være. Øhm, og så, når kvinden føder, så sker der jo en masse hormonelle ændringer i kroppen, som så gør, at, at den her råmælk bliver lavet om til en mere sådan, de der få dropper råmælk, man kan have i dagene efter fødslen, det vil ligesom gøre, blive ændret til en lidt mere, en mere sådan større mængde mælk, Øhm, som bliver mere den der hvide mælk, som vi kender. Den der råmælk, den er sådan gul og, og meget tyk, og der er kun et par dråber af den, øhm, fordi barnets mave ikke er så lille. Og så øh, i løbet af to til tre dage efter fødslen vil man sige, at mælken løber til, og så er det den rigtige mælk, der kommer. Og, og det er alt Og humuligt. er
0: der sådan et egentligt mælkehormon?
3: Ja, og det hedder prolaktin. Ja, og øh, det... det er, prolaktin, det siger jo også noget Altså det latinske navn. Laktere. Al- Laktere, lakter, al- lakter, ja. ja det, øh, og det dannes fra hypofysen. Altså op i hjernen? Oppe i hjernen, ja. Så, så det, er ligesom, det er ligesom det, som menneskekroppen bruger til at sige, nu skal der med til. Ja, det er det, at man kan sige. det, er det som kroppen bruger for at sige, at nu skal der mælk til, men det er ikke så simpelt, for det styres jo også af østrogen og progesteron. Og blandt andet når kvinden føder og, og moderkagen bliver født, så holder den der progesteron op med at være der, fordi det er moderkagen, der laver progesteron. Så når påvirkningen fjernes med fødslen af moderkagen, så vil prolaktin stige, og så vil mælkedannelsen begynde. Så, så man kan sige, det er jo egentlig kroppens
0: smarte måde at sige, at nu er vi færdige med at være gravide. Nu må du gerne lave min, må, mælk. min fine ven, nu skal du lave noget mælk. Hvordan ser det ud hos dyrene, Vi Er det samme sådan mekanisme? Ja,
2: basalt set er det fuldstændig den samme mekanisme. Øh, der er sådan lidt forskel på, hvordan... at øh, reflekserne er ved at tro, altså der er nogle af for eksempel havpattedyr, især valerne, de har jo sådan en, en helt utrolig refleksion, hvor de jo sådan set, når, når unge begynder at dige, og det har den jo svært ved, fordi valunger har jo ikke rigtig læber på den måde der. Men når de begynder at stimulere brystet der, så de der muskler, der faktisk også sidder rundt omkring mælkirren, de trækker sig sammen, og så sprøjter den simpelthen mælk ind i munden på den her valunge her. Altså, så det er, det er på, i bund og grund den samme refleks, med ser hos alle pattedyr. Og der, der skal vi lige, så lige huske, at når jeg siger det her med alle pattedyr, så mener jeg, så sådan nogle som os, som har en moderkage, for eksempel, og føder unger, som er sådan relativt øh, udviklet, der er jo også nogle pattedyr, som punktdyrene, som har nogle helt fuldstændig de unger, som de fødes meget, meget kenguru. små, kengor og den slags ting. Og så har vi en gruppe mere, og det er jo så det der næbdyr og myrepensvin, som faktisk lægger æg. Men de laver faktisk også mælk. Men den overordnede metode at gøre det på hos så nogen som os pattedyr, altså 5.000 arter i verden eller deromkring, det er præcis ligesom det er hos kvinden.
0: Men men, hvis man tager en tur i zoologisk have og ser på chimpanserne, så ser jeg jo ikke hundchimpanser gå rundt med store stridtende
2: røster. Nej, der er vi lidt anderledes, han har sagt. Der er I lidt anderledes. Det er meget mærkeligt. Mennesket er... Den eneste pattedyrsart, der sådan for alvor har et stort og veludviklet bryst, uanset reproduktiv cyklus, altså om man er gravid eller om man ikke er gravid, og menstruerer eller ikke menstruerer, det er helt specielt for, for, for mennesker. Altså hvis du kigger på vores nærmeste slægtning, chimpanser og gorilla, hvad ved jeg, der får hunden først, udvikler hunden først brystvævet for alvor, når hun begynder at amme i barn. De, det, det er jo de arme, det er jo sådan de to rum, man bruger hos pattedyr. Øh, og hvis du kigger på alle andre pattedyr, så er der sådan nogle store, markante, synlige bryster, de er ikke eksisterende. De udvikler simpelthen i det øjeblik, at, at fødslen eller undervejs under graviditeten. Og så når fødslen er i gang, så bliver de store og mælkefyldte. Så det er ret exceptionelt for mennesker.
0: Og vi skal nok komme mere øh, ind på, hvor exceptionelle menneskers mm. bryster er, øh, og hvordan de er blevet det er ikke mindst. Men øh, inden vi går videre, øh, Nils Kromann og øh, Altså det er Øregård, I beskæftiger jer professionelt med bryster. Øh, hvad var det, der gjorde, at I tænkte, det her det er det mest interessante? på menneskets krop, jeg kan bruge min tid på? Niels Roman.
1: Jeg er bange for, at svaret bliver lidt skuffende, fordi som det tit er i lægers karriere, så er det et tilfælde, der lige gør, at man for mit vedkommende, røg ned i noget forskning, som så handler om brystkræft, og det blev jeg grebet af, og det, det greb om så kan man sige. Og så blev det min øh, øh, faglige øh, livsbane og, og arbejde med det. Men øh, det, det, var, det var simpelthen et tilfælde. Det var en øh, teori fremsat øh, for ja, små 30 år siden, om at man lige pludselig mente, at kvinder, som fik røstkræft før overgangsalderen, øh, hvis man tegnede. Øh, Operationen af brystkræft øh, efter deres menstruationscyklus, så var der nogle tidspunkter, hvor der var større risiko for, at det spredte sig det, der hedder metastaser end andre tidspunkter. Det så rigtig lovende ud på rotter. Og når man kiggede på 42 mennesker eller sådan et eller andet, så kunne det bekræfte teorien. Men så var jeg med til at lave en landstækkende undersøgelse herhjemme, hvor vi kiggede på 1.600 øh, kvinder, eller endda lidt flere. Og vi kunne ikke genfinde det. Så det er sådan et typisk eksempel på, at man har en en teori fra nogle dyr, så kigger man hos få mennesker, og så, øh, så passede det. Øh, men det gjorde det ikke, når man puttede det op i stor skala. Og så var, øh, ja, så var jeg ligesom inde i det her. <laughs> så så det, det var et tilfælde.
3: Så og, og hvad med dig? Øh, altså det? Øh, jamen, det var måske en lidt mere personlig historie, i og med, at jeg selv havde mange problemer med at amme. Efter jeg fødte mit første barn for øh, snart ni år siden. Og øh, altså virkelig mange problemer, og følte ikke, der var nogen hjælp at hente. Og så begyndte jeg selv at prøve at løse mine egne problemer, og fandt ud af, hvor lidt man egentlig vidste om amning i Danmark, og fandt ud af, at det her med at være ammerådgiver det var forbeholdt øh, nogle andre faggrupper i Danmark, end det var for læger. Øhm, og i USA for eksempel, der er der noget, der hedder breastfeeding medicine, som faktisk er en subspeciale, og der er en masse læger, der også er certificerede armervejleder. Så begyndte jeg at tænke sådan om... Det er meget spændende at arbejde med. Jeg synes, det er et spændende område. Måske skulle jeg prøve at arbejde hen imod at blive sådan ammevejleder. Men det er faktisk ikke noget, jeg laver til fuld tid. Altså, jeg laver noget andet ved siden af, men jeg har det som... Men man kan sig. måske sådan, som fælles sige, at I havde begge to, I så nogle muligheder for at udfolde viden
0: om brysterne, hvis vi skal være storledende. <laughs> ja. <storlædende>. ja, ja. <laughs> Du lytter til sygt nok. Æ, I dag handler det om bryster set med evolutionens briller. Æ, og det er jo altså, vores klasse inden for dyreverdenen, som vi allerede har været inden for, at definere ved brysterne. Vi er simpelthen pattedyr, æ, selvom man sjældent går rundt og kval- kalder æ, menneskekvinders bryster for patter. Æ, Jørgen massen rent evolutionært, hvorfor ser bryster ud, som de gør hos os mennesker?
2: Ja, grundlæggende, og det har Nils allerede nævnt jo, det er, at brystkirtlerne jo faktisk er svedkirtler oprindeligt. Så øh, man har så nogle kirkler, der går ind i kroppen, så måske, og skal have en udførelsesgang ligesom jo har på overfladen, Og de samles så bare i øh, brystvorten, hvor det så ledes ud. Men forhistorien er jo meget mere mærkværdig. Altså, det, øh, det startede slet ikke på den måde. Vi har en ret god idé om, hvornår det begyndte. Det begyndte. begyndt cirka for 200 millioner år siden. Det er faktisk før, dinosaurerne for alvor kom på jordens overflade. Det skal man lige, lige vende i hovedet, måske. Men øh, vi kan se på fossilerne, at på det tidspunkt begyndte pattedyr at have pels. Det kan man se på den måde, de er ligget på, man kan se, at de har sådan nogle små øh, øh, ar i kranierne, så hvor der har været knorhår, så de har nok haft pels på det tidspunkt. Og så var teorien så, at det havde nok noget at gøre med, at svedkirtler, som Gjorde pelsen fugtig, det kunne ungerne så begynde at suge i sig, den her sekret, hvad det nu kunne være, præmælk, eller hvad det nu har været på det tidspunkt. Øh, og det var den teori, vi havde i, eller den er faktisk ret gammel endda, øh, men for nylig, eller inden for de senere år, så har man rent faktisk kunne underbygge den endnu bedre, fordi man kan kigge på nogle af de ting, som er i mælken, casein, er et protein, som er meget vigtigt for mælken, spiller en stor rolle for, hvordan man optager kalcium og, og fosfat, så vidt jeg ved i hvert fald. Og der kan man se på, der findes flere former for kasein i i kroppen, og der kan man kigge på generne, og så kan man begynde at regne baglæns, fordi hvis de forandrer sig med tiden med mutationer, hvor lang tid tilbage er det så? Og der ser det ud som om, at det er kasein, som er i mælken, er opstået for omkring 200 millioner år siden. Præcis det som os der eller ikke også dem der arbejder med fossiler, jeg selv arbejder med fossiler for tiden. Dem der arbejder med fossiler, de kunne sige det var cirka 200 millioner år siden at de begyndte at dige deres unger. Og når man så kigger på kassein og genetikken i det, så ser det faktisk ud som om det passer rigtig godt. Og det er ret interessant, fordi det her genkassein, det kommer rent faktisk fra tænderne. Det er noget, som tænderne har brugt til at opbygge kalken og fosfaten i, i tænderne med. Så er det bare fået en ny funktion og gå hen og blevet til noget næringsoverførende i, i, i brystmælk. Og det var altså også 200 millioner år siden. Millioner år siden og det var så der, det begyndte.
0: Så, så 200 millioner års øh, amning. Yeah. Og, og, øh, og så nævnte du jo, at vi mennesker er unikke ved, at, ja. de, at brysterne strutter. Og det tænker man jo, det det kommer
2: jo ikke til armningen specielt. Nej, det har man også undret sig meget over. Ja. Jeg vil sige, at da jeg lavede lidt research til det her, der ødelagde jeg nok min søgehistorik på Google i hvert fald. Da jeg lige skulle gøre mig lidt klogere på nogle af de ting her, der er mange sjove, mere eller mindre sexistiske teorier om, hvorfor bryster er, som de er hos, hos mennesket. Men der er ligesom tre hovedteorier, Grunden til, at den skulle, det er, for først så går vi på bagben, kan man sige. Altså det, de fleste pære, går rundt på alle fire, ikke? og der er brysterne jo mindre synlige på mange måder. Nu er de så op i det fri, og man så, sige, så kan man bruge dem til noget, og så er der nogen, der mener, at de går hen og blevet en seksuel signal. Øh, seksuel selektion kalder det, hvor man øh, går efter nogle særlige bygningstræk hos, øh, hos partneren. Øh, og så foretrækker man for eksempel store bryster, eller små bryster, eller hvad det nu kan være. Det er også kulturelt bestemt sådan nogle ting. Øh...
0: Ja, fordi det har jo ikke noget med amning at gøre. Altså, der er jo ikke. ikke noget omkring, at større bryster slet ikke, ikke. amning. Men det er jo der er mange
2: af de teorier, de tager som grundantagelse, at jo større bryster, jo mere fertil er kvinden, og jo bedre kan hun passe sit barn, og derfor kan det betale sig for mænd at udvikle interesse i store brøster? Det er altså ja, undskyld, det er simpelthen den basale teori omkring det her. Som ikke passer eller? Ja, jeg vil sige jo ældre jeg bliver, jo mindre brød jeg med mange af de her just-so-stories omkring menneskets evolution og blandt andet vores kønsliv. Der er virkelig mange mystiske teorier. Så er der andre teorier. Der er en der er sådan lidt mere, hvad skal man sige? overlevelsesfysiologisk og måske lidt mere om kvinden for sig selv eller i sig selv det er, at det her fedt vil jo sådan set er en, også en energireserve, som jo faktisk kan trækkes på i perioder, hvor der er mindre spise, og det kan jo godt være under vores evolutionshistorie, at øh, fødegrundlaget har svinget meget op og ned, og så i nogle perioder har det været godt at kunne gemme noget fedt til eftertiden. Mennesker er jo også eksempelbart gode til at blive overvægtige, og det er jo også noget fedt, vi kan bruge i trange tider. Måske er brysterne en del af den historie. Men,
0: men det ved alle kvinder jo, de sætter sig jo ikke kun på brysterne. Nej, det
2: gør det ikke. Nej, nej, men det fjernes også fra b der er en vis effekt i det her med, med fedtet. Den sidste, det er, den er jeg egentlig blevet lidt lun på, hvis jeg selv skal sige det, det er, at kvinder er også, de er også udstyret med relativt bred øh, hofte. Det kan man så også godt, det kan man måske have noget at gøre med fødsel og sådan nogle ting, men fødselskanalen og bredden og hoften er ikke altid noget, der hænger så godt sammen, hvis man kigger på det <tøk> i vores evolutionshistorie, og måske heller ikke blandt kvinder. Og så er der simpelthen den sjove teorie, jamen altså, vi har ikke nogen pels, hos øh, øh, menneskeablerne, der hænger ungerne fast i pelsen og hiver sig fast og holder sig op. Det kan de altså ikke hos kvinder. Men de kan sidde på hoften. Og når de sidder på hoften, og man så lige har en arm rundt om barnet, så er der fri adgang til brystet, fordi det er relativt stort og kan bevæges fra side til side. Det er jo egentlig en rejselteori, synes jeg. er altså
0: en funktionel tilpasning en fun- af brystets størrelse, så det passer lige ind med, med i munden? Men en, en nemmere
2: bevægelse, ja. hvor man kan gå rundt med ungen, og så kan den amme mand. Det, det, ser synes jeg man fer- jo også. det er jeg ret begejstret for.
3: Og det ser man jo også i mange sådan etniske kulturer i Afrika, og sådan noget, hvor de bærer deres børn med vikler på ja, ja. hoften, og så ammer de
0: på dem, det de går rundt. Så og
3: så ja. Så skulle børnene græde lidt mindre og sove
0: ja. bedre. Og. Så, så hvad siger ammevejlederen til <laughs> den der stilling? Er det, er det særligt godt for amningen, det som evolutionen måske har, har sørget for?
3: Alt, hvad der gør, at du har dit barn tæt på dig i så mange timer som muligt, og så så længe som overhovedet muligt, at du har dit barn tæt på dig, når barnet er lille, det foredrer amningen. Ja, så jeg vil sige helt klart, jo mere du kan bære dit barn, og jo mere hud mod hud, og jo mere tæt kontakt der kan være, jo jo bedre værmningen oftest kører.
0: Men men det der
3: med den seksuelle tiltrækning,
0: det er jo vidderligt noget, der der bare ikke... Det fylder. Ja, altså den... Jeg læste mig til netop en myte, som er blevet gengivet i... Adskillige nyheds øh, øh, hvad hedder sådan noget, sider, øh, som, som refererer til et tysk studie, som skulle være udgivet i det fineste blad øh, nogensinde, New England Journal of Medicine, øh, som kunne påvise, at mænd, der kiggede på kvinders bryster intenst 10 minutter om dagen, de levede 4-5 år længere. Mm. Og det, det er helt, altså det er rent opfundet, mm. øh, det der studie, det har intet på sig, men det bliver ved med at komme også år efter år efter år. Det stammer helt tilbage fra eller
2: sådan noget. Hvis man kigger lidt på de der studier, dem har der været rigtig mange af. Jeg vil så også lige skynde mig at nævne, at mange forskere forskerne faktisk er kvinder, så det er jo ikke kun mandens syn på det her, som er på her. Hvis man kigger på det, så finder man alle mulige resultater. Du kan finde det i alle retninger. Nogle kulturer foretrækker små brystet, nogle foretrækker store brystet. Nogle kigger også på hofterne og den slags ting. Nogle kulturer er faktisk stort set uinteresserede i bryster, og synes faktisk, det er sådan lidt mærkeligt at tænke på dem seksuelt. Altså, det er meget kulturelt betinget, hvordan man betragter bryster. Jeg tror for en stor del, at det her vestlige syn på på kvindekroppen og de store bryster, det er meget kulturelt. Altså, jeg tror simpelthen, det er noget, vi bliver ligesom opdraget med undervejs. Og selvfølgelig er der da en vis tiltrækning. Jeg mener, jeg har trods alt også været baby engang og og været afhængig af det her bryst. Det det kan også overføres. Altså, på en eller anden måde fører det som op Og det fører mig så til en af de mere mærkværdige undersøgelser, som faktisk er blevet lavet. En engelsk undersøgelse, hvor man viste, at jo mere sultne forsøgspersonerne var, og det er altså mænd, der skal kigge på brystbilleder, jo mere foretragt de store bryster. Altså, jeg
3: mener.
2: mere. Nej, <laughs> er af. Altså, man, kan... ja, ja. ja, man kan vise hvad som helst, tror jeg.
0: Ja. Hvis vi kigger en lille smule væk fra, fra mændene og deres fascination øh, og, og sult efter store eller mindre bryster. Nils Krohmann, hvad, hvad betyder bryster for kvinder? Altså, når du, du må sidde og snakke med en masse kvinder, som har alle mulige forskellige forhold til deres egne bryster. Hvad er din oplevelse?
1: Ja, altså, kroft sagt, øh, så har du den ene ende af skalaen, hvor, hvor øh, kvinder... Nu, tager jeg udgangspunkt i nogen, der kommer og har i brystet. Bare, som bare siger, bare væk med det. Det betyder ikke noget for mig. I den anden ende af skalaen, så siger jeg, at jeg springer ud af vinduet, hvis jeg skal miste mit bryst. Det sidste er, 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 er sjældent, men altså, nu, sådan lidt karikeret sagt, så kan du have hele skalaen henover øh, der, og det Ja, det er, det, der er en aldersmæssig sammenhæng, det er ingen tvivl om, at, at yngre kvinder øh, er, ser det som en større øh, ulykke, øh, hvis de er nået dertil en ældre, øh, typisk måske gifte kvinder, øh, altså er man i et fast forhold, så, så er man mere tryg i det. Men øh, der er ikke nogen øh, fast skabelon for, hvordan, øh, hvordan kvinder reagerer på, hvis de står i den situation, at, øh, eller hvis vi står behandlingsmæssigt i den situation, og man er nødt til at fjerne brystet.
0: Altså, øh, jeg kan personligt huske fra, fra da jeg selv skulle amme og fik de her fuldstændig gigantiske bryster, øh, at, at jeg følte mig helt vildt fremmedgjort i forhold til mine... Jeg ville bare gerne have mine normale øh, små bryster tilbage. Mm. Øh, er, det, er det ligesom... Altså for dem, som oplever det som ret traumatiserende at få fjernet, et bryst, eller dele af et bryst, er det, er det no- har det noget at gøre med ens kropsopfattelse, eller personlighedsopfattelse, eller hvad tror du? Jeg ved godt, det bliver gætteri, men...
1: Uh... Øh, jamen, det er meget, meget komplekst. Altså, det, øh, det kommer jo også meget an på, hvor meget øh, af din øh, personlige, din kvindelighed, øh, øh, du lægger i dine bryster. Og det kan, det kan jeg ikke udstikke sådan en anden øh, skabelon for os at sige, at, at det er bare sådan og sådan. Øh, og jeg kan også godt selv blive overrasket, når jeg sidder i en konsultation med en kvinde, øh, og så se, hvordan nogen reagerer, og hvordan andre reagerer. Øh, så, så det... det men jeg, jeg vil sige, sådan rent generelt, øh, der er det jo ofte sådan, at hvis man sidder med et par, så betyder brystet mere for kvinden, end det gør for manden. Altså rent generelt. At, øh, øh, manden siger, at det vigtigste er bare, at, at du overlever så den rigtige behandling, frem for alt. Øh, og så er der altså meget, meget stor forskel på, hvor meget, øh, hvor meget øh, hvad skal vi sige, er kvindeligheden som, og øh, kropsopfattelsen, som den, den enkelte kvinde binder op på sit bryst. Mm-hmm.
0: Og, og, og hvordan med amningen? Fordi det der også, du, du nævnte, øh, altså det, at, øh, at der er mange, der har problemer med amning, og det må også fylde altså for dem, der har... Det
3: altså problemer med ammen, ja, 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 det gør det i hvert fald, øhm, og det hænger også lidt op sammen med, tror jeg, identiteten som mor. Hvis man ikke kan amme, så er der mange, der så føler, at så, så er man ikke en god mor, for, for jeg kan jo ikke engang give mit barn med. hvad kan jeg så? Det er jo en af de mest behale, basale behov. Ja, og, og kan du genkende, hvad Nils Kromann fortæller? Er det vigtigere for kvinden end for den mandlige ja, partner? det tror jeg helt sikkert. Helt sikkert. Der er mange kvinder, hvor manden sidder og siger, Jamen, jeg vil bare gerne have, at du er glad, og jeg vil bare gerne have, at vores barn øh, trives. Så hvis vi skal give en flaske, så lad os bare gøre det med modermægserstatning, og kvinden er helt knust. Mm. Og hvad er der af problemer? hvis vi starter i vores egen øh, lille danske kulturkreds? Jamen, Jeg tror, at nogle af de allerhyppigste det er sår og smerter, øh, når man ammer, og så er det øh, for lidt mælk og for meget mælk. Det er sådan de typigste ting, jeg sådan ser og hører om og oplever øh, derude. Og, og er der forskel? Altså er det, er det et særligt problem i, hvad skal vi sige,
0: Skandinavien, Nordeuropa, er der, eller går det bedre ned sydpå, hvor det hele
3: flyder lidt friere, eller hvad? Nej, der er ikke, ja, man kan sige faktisk, så er der et stort studie fra tidsskriftet The Lancet, som er et meget øh, anerkendt, som ligesom New England Journal, øh, medicinsk tidskrift, hvor de har kigget på... Øh, og hvordan opfylder man kravene til amning i de forskellige lande, hvis man skal have en succesfuld, et succesfuldt ammeforløb. Og de har kigget på kriterier som sygehuset, der har implementeret ting på fødegangen, som støtter op om amning, og, og adgangen til hjælp til amning. Og øhm, ja, forskellige kriterier, jeg har kigget på, og de har faktisk fundet ud af, at øh, de lande, der er kun meget, meget få lande, der opfylder de her kriterier, og nogle af de mest veludviklede lande i verden er nogle af dem, der opfylder dem mindst. Øhm, og som om vi ligesom sætter mindst fokus på amning, og vi... Vi har ikke engang de data, der skal til nogle gange for at lave de her registerstudier, fordi at der er mere data om det i lande som Angola og Kongo og, og Sri Lanka og sådan noget. Det er som om, de, de trods alt indsamler lidt mere omkring amning, end vi gør i de mere veludviklede lande. Og det sætter jo også tingene lidt på. Altså det giver også lidt perspektiv og sige sådan lidt om, hvor meget, hvor, hvor meget vi vægter amningen. Så, så fra en ammeaktivist, så kunne du godt tænke dig lidt mere. Jeg <laughs> Du kan godt tænke mig lidt mere og lidt bedre forskning end ja. for amning. Ja.
0: Hvis vi vender lidt tilbage til evolutionen, øhm, Jørgen Madsen, hvad har amning betydet for samspillet mellem kønnene i dyreriget?
2: Det er jo sådan en, en lidt trist historie, måske, <laughs> kunne man sige. Der er jo sket det, at pattedyrne er jo faktisk en dyregruppe, hvor Hannerne står stort set er ikke eksisterende i øh, barnens opvækst og, og tidlig udvikling. Øh, det er nogle ganske få procent af pattedyrarterne, hvor hannerne tager del i øh, pleje af, af det nyfødte, den nyfødte unge. Øh, helt anderledes er det hos fuglene, for eksempel, hvor øh, der bliver lagt nogle æg, og så udklækkes der meget, meget ubehjælpelige dy, øh, unger. og de skal simpelthen fodres fra dag i dag af man samler rundt i, samler, samler i området. Og der har det altså været en stor fordel, at der er to køn, der passer de her unger, så der kan blive samlet mad nok sammen. Både han og hun er aktive. Hos øh, pattedyrne, hvor vi har fået den her udvikling, hvor kvinden, som føder øh, ungen, også er den, der giver dem den første vigtige næring. Der har det altså betydet, at øh, mange hanner har taget chancen, om jeg så må sige, og simpelthen sagt, okay, fint nok, jeg kan godt lave noget andet imens. Og det er altså det er ret markant hos pattedyrne. Der er hunderne stort set de eneste, der passer ungerne.
0: Så, 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 så hvorfor øh, har evolutionen ikke så for, at begge køn kunne øh, yeah, hjælpe til med det at det kan ham? de altså
2: kun hos to arter, <laughs> så vidt man ser. I ganske exceptionelle tilfælde, der kan man få øh, hanner til at producere mælk nok til, at de kan amme et, et, øh, en unge. Det er blandt andet set hos geder og hos nogle helt exceptionelle forhold. Eller hvis man øh, fremkalder det ved hormonelt, for eksempel. Men der er faktisk to flagermus, hvor hannerne tager aktiv del i amningen af ungen. Det er pludselig nok også to flagermus, der lever i monogane former forhold. Man finder altid to flagermus hængende sammen, en hand og en hund, og så måske en unge. Og når hunden er ude og flyver for noget at spise, så ammer han rent faktisk unge imens.
0: Det det lyder da meget fornuftigt. Og vi var inde på før, at at med bryster anlægges så tidligt, så det har nok noget at gøre med, at det det faktisk er en funktion, som er rigtig vigtig.
2: Vi har bare tabt det der hormonelle maskineri, der skal til det.
0: Så så det er der, hvad kan vi sige, problemet ligger?
2: Ja, altså det er... der skal meget til for at ændre det hos langt, langt de fleste pattedyr, men der er altså to arter, der rent faktisk har... Ja, de er nok genopfundet i virkeligheden. Det er ikke en gammel ting, som de har beholdt, end noget, de har genopfundet og udviklet siden.
0: Så det kunne være hermed en opfordring til de næste 200, 200 millioner år. <laughs>
2: ja, prøv igen. <laughs>
1: Du
0: lytter til Sydnok. Vi er altså faldet til patten og undersøger derfor brysters evolution, funktion og sygdomme. Her i et af Sydnoks tilbagevendende programmer om anatomiens evolutionshistorie. Med mig i studiet er Niels Krohmann, øh, cheflæge i Kræftens Bekæmpelse og professor i brystkræftkirurgi. Altså det er hos Læge og PUD i diabetes under graviteten og certificeret armevejleder. Og øh, husgæsten... Jørgen Massen, evolutionsbiolog, øh, og som blandt andet har oversat øh, Darwins Arternes oprindelse. Øhm, Niels Krohmann, vi var lidt inde på brystkræft, det er jo så hvad kan man sige, bagsiden af medaljen. Og, og, og 4.600 kvinder om året øh, får brystkræft, det er vel dermed den hyppigste forekommende kræftform blandt kvinder?
1: Det er det. Øh, den øh, udgør cirka en fjerdedel af alle nye kræfttilfælde hos kvinder. Og da, der kun er cirka 30 nye tilfælde, 30 stykker hos mænd, øh, hvor det som måske, så må sige sig at være en sjældent kræftform, så er den jo alt dominerende på, øh, inden for, altså for kvindelige cancerformer.
0: Og, og øh, altså er den stigende, faldende? Hvordan ser det ud udviklingsmæssigt?
1: Altså vi har jo øh, et unikt cancerregister i Danmark, som er startet i 1943. Det vil sige, at vi kan gå sådan 75 år tilbage. Og, og, og kigge på, hvordan udviklingen har været. Og der skal man så lige holde tungen lige i munden, fordi det, der er altså en ting er at kigge på det absolute antal fra år til år, men da brystkræft ligesom andre kræftformer kommer med øget hyppighed, jo ældre man bliver gennemsnitsalderen er, hvilket måske overrasker nogle 65 år for, for brystkræft hos kvinder. Der er ofte sådan meget fokus på, hvis yngre kvinder rammes, men den er faktisk 65 år. Så når der kommer flere kvinder, og når der kommer flere ældre kvinder, så vil der også komme øh, flere tilfælde af brystkræft. Hvis man så korrigerer for det, så kan man sige, at så er udviklingen i øh, risikoen for at brystkræft, den er steget med 2-3 procent om året fra her i midten af, af 40'erne. Og så frem til, til for cirka 10 år siden, så ser det faktisk ud som om, at de sidste 10 år, der har risikoen for at få brystkræft for den enkelte kvinde, været nogenlunde stabil.
0: Og, og det har noget at gøre med, hvor mange børn vi føder, blandt andet. Ja. Kan, kan, du, kan du prøve at forklare, hvad er det lige med graviditet? og brystkræft, som, som hænger sammen. Jamen, der
1: er jo blevet godt hjulpet af det, som forklaret <coughs> dels, at et bryst bliver først færdigudviklet, når, øh, når man begynder at arme, altså kommer igennem en helt vellykket graviditet, <coughs> og, øh, og begynder at arme. Og det anden, den anden faktor, det er, at, øh, at hver gang man har en menstruationscyklus, det vil sige, at man har en ægløsning, så forbereder øh, øh, brystet sig en lille smule på, at nu skal man i gang med at amme. Det bliver vægtstimuleret. Så der er to faktorer. Det gælder om at få færdigudviklet brystet så hurtigt som muligt. Og da man jo begynder at få menstruationer typisk i 13-årsalderen, så er det altså, og det vil Jørgen kunne bekræfte, en meget bizar adfærd, at vi i gennemsnit venter 17 år på at få børn, altså til hen omkring 30-årsalderen. Og så kommer der en masse menstruationscyklus, sådan cirka 13 om året, hvor brystet bliver stimuleret hele tiden øh, til, at, øh, til en, en periode, som ikke bliver til noget. Og den, øh, undskyld mit udtryk, lidt bizarre adfærd, for det er den sådan set biologisk, det er allerede med til at lægge grundlaget for, at, at der kommer en masse brystkræfttilfælde, fordi brystet bliver ikke modne færdigt, og det bliver stimuleret en hel masse. Så hvis man skulle undgå at få brystkræft, så skulle man blive gravid så tidligt som muligt, og så skal man helst have så få menstruationscyklus som muligt, og det kan man få ved at være gravid hele tiden eller arme hele tiden, fordi hvis man armer rigtig grundigt, så har man faktisk ikke ægløsning. Og det er sådan, kan man sige, naturens måde at beskytte moren, når hun har et lille barn, for ikke at blive gravid igen med det samme. Ja, så der ikke kommer konkurrenter. Ja. ja. Øh, og hvis jeg skal sætte sådan nogle tørre tal på det, så er det sådan, at hvis alle danske kvinder fik et barn, øh, når de var 18 og et mere end de blev 25, så ville halvdelen af alle brystkrafttilfælde forsvinde.
0: Så, så det er meget effektivt?
1: Det er meget effektivt. Så er der andre risikofaktorer. Der er fedme, der er alkoholforbrug, øh, der er inaktivitet. Og hvis man så kigger på alle de her faktorer, og prøver at lægge dem sammen oven i sit hoved, så kan man jo godt se, at vi har udviklet vores adfærd på en måde, som er meget uhensigtsmæssig, når det gælder risikoen for brystkræft.
0: Og
3: du står bare og, og nikker n- n- hele tiden. Ja. Vi skal tidlig s- s- tidligere gang med at amme. Ja, og jeg vil bare sige, at for hvert år, man ammer ned, så er der man risikoen for brystkræft med omkring 4 procent. Det er også blevet vist i et stort øh, tids- det der studie, jeg refererede til i Lancet.
1: Ja, og det passer også. Altså, det passer med den biologiske forståelse, vi har. Amning, undertrykker æggeløsning, det vil sige, at der er færre menstruationer. Altså, så pengene passer fint sammen. Vi kan, vi kan sagtens forstå det og forklare det.
2: Jørgen Madsen? Jamen, det er så sidder jeg jo her som evolutionsbiolog og tænker, at det er jo nærmest en dobbelt bræmme, vi er ude i her, fordi du har ret, Niels. altså i gamle dage, fortiden der, der fik man jo børn hele tiden, mm. der var jo ikke prævention, der på et eller andet tidspunkt man fundet ud af en metode måske til noget, men det har nok ikke været sådan, den normale måde at gøre det på, man fik børn, når man kunne få børn, og man parede sig, når man kunne parre sig. Og det, er, det betyder så, at de har været gravide mange gange. Men der er så også det oveni, at menstruation hos mennesket, hos kvinden, er helt exceptionelt i dyreverdenen. Altså, de har jo 12-13 cykluser om året. Det ser man simpelthen ikke hos nogen andre dyr. Det er nogle gange kun én gang om året, at der er en cyklus, eller måske nogle få gange om året. Så det ligger jo oveni. Altså, det er jo virkelig dels for få børn og alt for mange menstruationer. Mm. Så det er virkelig en dobbeltvremie her.
0: Men men formentlig på mange kvinders vegne, hvorfor skal vi have så mange menstruationer?
2: Det det kunne blive et emne for et program, fordi der er også opstået alle mulige mærkelige teorier om, at ved at kvinden kan blive gravid på hele, hele året rundt, så, at sige, så har hun måske nemmere ved at holde på en partner. Det er der nogen, der har sagt. Altså igen, vi er ude i de her just soul stories der, vi kender ikke rigtig forklaring, men den er ret exceptionel den menstruationscyklus og forplantningscyklus som er hos mennesker, den er helt, helt special og styrende.
0: Hvis vi går lidt fra dyrene tilbage til menneskerne øhm, og, og, og brystkræft, hvordan øhm, Nils man nu, altså når bliver de fleste kvinder helbredt for deres brystkræft? Øh, hvordan er forløbene i dag?
1: Altså, hvis vi skal sige det sådan groft, så er det tre fjerdel af de kvinder, som rammes af brystkræft. Øh, de bliver behandlet og de bliver helbredt. Øh, det gør også at øh, at brystkræft som sygdom øh, kommer til at fylde ganske meget. Dels er, øh, som jeg nævnte tidligere, Kvinder er i gennemsnit 65 år, hvor gennemsnitsalderen for kræft i øvrigt er over 70. Og når der så er så mange, der, der bliver behandlet og helbredt og overlever, så har vi altså op mod 70.000 kvinder, der går rundt i Danmark i dag, som er blevet behandlet øh, for brystkræft og, og lever efter sygdommen. Og det, det er jo klart, at det er en, øh, en interessegruppe, der fylder meget i, inden for, for cancerbehandlingen.
0: Og, og er, vi, er vi gode til at behandle brystkræft? Vi sammenligner os jo tit med Sverige, og
1: er vi, er vi på niveau? Det er vi. Fuldstændig. Vi har som noget særligt i. I Danmark har haft en, en brystkræftdatabase, der er ret detaljeret, som startede med at øh, indsamle data i 1978 og koordinere behandlingen. Både den udredning, den kirurgiske behandling og den medicinske efterbehandling og strålebehandlingen. Og der har man altså været meget op på, øh, på duberne med at sørge for, at når der kom nye internationale, Øh, resultater, øh, og så tilpasset den danske behandling der. Så øh, en kvinde, der rammer sig brystkræft i Danmark, hun har præcis lige så god chance for at blive helbred som hvis hun bliver ramt i Norge, Sverige eller Finland.
0: Og, og du nævnte lidt øh, tidligere, at altså det jo i hvert fald heldigvis er et aldersfænomen brystkræft, at det kommer sent, øh Hvis man sammenligner de unge brystkræftpatienter med de ældre, er der noget omkring menopausen, som som har betydning for risikoen for brystkræft? Vi har jo været inde på det med hormonerne og hormoncyklus i forbindelse med menstruation. Hvordan med, med, med svindet af de kvindelige kønshormoner?
1: Man har tidligere kunnet se, at at brystkræft er meget sjældent hos yngre kvinder. Vi ser 80 tilfælde om året hos kvinder under 35 år. Så er der det, man kalder en stigningstakt. Den den fortsætter med at stige, men, men stigningstakten bøjer af. Øh, omkring overgangsalderen, og det er fordi østrogen, som er en helt afgørende vækstfaktor for de fleste brystkræfttilfælde, det, den jo stort set forsvinder ved, ved overgangsalderen, så mens, eller, overgangsalderen har betydning for, for påvirkning, men det er altså stadigvæk sådan, det stiger, det stiger bare ikke i samme tempo efter overgangsalderen. Mm.
0: Og, og øh, altså det, hvis vi, øh, hvis vi træder et skridt tilbage fra, fra øh, brystkræfttilfældene, og, øh, hvad kan man ellers have af problemer Øh, som kvinde med sine bryster?
3: Uh, ja. <laughs> altså, den, den hyppigste er jo brystkræft, Men altså, man kan jo have problemer. Nu kommer jeg jo fra den verden, hvor jeg ser kvinder, der har problemer med armen. Og der kan jo også være sådan noget med indadvendte brystvorter, som kan gøre det svært at amme. Der er også nogen, der får eksem på brystvorten på, ja, eller området omkring, som kan være generende. Øhm, og så kan man have brystbetændelse, øhm, som man får, når man ammer. Og det kan så udvikle sig til en regelret øh, abses eller en byld. Og så skal man over til, til, til Nelsens afdeling og få den tømt. Øhm, så der kan også være andre ting end, end brystkræft.
0: Men det virker som om, at de, de, altså, normalt går man bare rundt med det bryst øh, og, og mærker ikke noget til det, øh, medmindre så... der kommer en ammepæli. Så er
3: der jo også nogle unge kvinder, som er meget ked af, at de har forskellige størrelse bryster. Og det er jo også en ting, som kan fylde meget i. Ja, i plastikkirurgien og nogle andre specialer i læverdenen, hvor jeg ved, at de får en del, der kommer ind og siger, at de er kede af, at der er forskellige størrelser. Eller at også, og efter man har armet, kan man jo også have, men det er jo lidt mere over i det kosmetiske, men så kan man jo også, eller efter man har været gravid, have problemer med, at de er skrumpet og hænger og ikke rigtig ligner det, de gjorde før man blev gravid. Og sådan nogle ting er der jo også.
0: Ja, og når man snakker om myter, så er det i hvert fald et sted, hvor man kan finde mange myter. Fordi øh, hold da op, ja, min Google-historik, den blev <laughs> altså også øh, frygteligt lagt da jeg øh, søgte på de her ting. Øh, men der er for eksempel sådan nogle myter om, at man netop ved at træne altså det, der hedder pectoralis muskelen, som er den muskel, der ligger øh, på brystkassen, øh, hvad kan man sige, nedenunder øh, brysterne eller i dybden. Øh, altså hvis man simpelthen træner den, så kan man få... Ja. Faste faste bryster, det kan og man der ikke. var det her med mørk chokolade øh, og, og ja. faste bryster. Var alle mulige ting
3: omkring faste bryster. Det er altså virkelig, øh, altså virkelig noget, og, der fylder og meget. Og meget vigtigt at sige, at det er ikke amningen, der giver det her sådan, i gods øjne, hængebryster, Det er graviteten. Det er den hormonelle påvirkning under graviteten.
0: Ja, der er vel også noget omkring alder og bare bindevæv.
3: Jo yngre man er, når man bliver gravid og får børn, jo mere sandsynligt er det, at brysterne vil bevare deres oprindelige form efterfølgende. Så der er endnu en god opfordring til altså, at lynhurtigt at gå ud og blive gravid
0: for de unge kvinder med faste bryster. Niels Grumann, har du en
1: Ja, jeg synes, jeg synes også vi skylder, fordi nu bliver det hele tiden nævnt det der med de små og de, de er asymmetriske, men der er altså også en gruppe kvinder, som er handicappede af at have alt for store bryster. Øh, hvor, hvor de simpelthen får øh, trækfugle af, af behoven, og, og de føler sig fysisk indskrænket af det. Øh, så nu er der øh, måske i, i vores kultur sådan en, en vis øh, tilbydelse af det store bryst, men jeg vil bare sige, at der er kvinder, der har store bryster, som føler sig så svært invalideret af det, og der er simpelthen også nogle retningslinjer for, øh, hvornår vi også i det offentlige regi vil tilbyde at lave det, der hedder en brystreduktion. Øh, og det, det, jeg synes bare, at man skylder at nævne det øh, for lytterne, at det er ikke altid lykken at have meget store bryster. Mm.
0: Og, og er der altså, vi har været inde på, at amning, der betyder det ikke noget, at man har små eller store bryster. De skal nok blive
3: store og fyldige eller mælkefyldtige. Men store er der bryster kan for det? Ikke, Men meget store bryster, som Nielsen nævner, kan også give ja. mange problemer med amning.
0: Ja, ja. Og, øh, og, og der vil også, øh, hvad kan man sige... Øh, Udover vægtproblemer, kan der være forskel i, i, netop i brystkræft. Risiko med små og store bryster skulle måske lige...
1: Øh, altså et, 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 som det også er blevet nævnt tidligere af dig, at, altså at det, det, øh, brystets størrelse har ikke noget at gøre med, med, med succesen ved at amme, og netop som du også sagde, at, at et stort bryst kan faktisk være et problem øh, med amningen. Så som udgangspunkt skal man nok regne med, at, øh, at der er lige meget godt kirtelvæv i et lille og i et stort bryst. Så derfor så, øh, øh, så er det ikke en faktor. Øh, så
3: øh... størrelse afgøres af fedtvævet, ja. og fedtvævet har ikke noget med amning at gøre. Mm. Men når
1: du snakker brystkræftrisiko, så kommer der den øh, problemstilling, at et stort bryst ofte er knyttet til en høj lemsvægt, altså det vi kalder BMI, og da overvægt er en risikofaktor for brystkræft efter overgangsalderen, hvor vi ser 80% af alle tilfældene, så vil du kunne se en, en sammenhæng mellem et stort bryst og en brystkræftrisiko. Men det er sådan lidt på det indirekte plan, i mine øjne, hvis man skal se på den biologiske forklaring. Ja.
0: Så vi ligger altså myten ned her med, der er, der er simpelthen ingen forskel på de store, og de små bryster. Bare sørg for at være glad for dem. <laughs>
1: det synes jeg er et godt udgangspunkt.
3: <laughs> Alle bryster er gode bryster. Alle bryster er gode. <laughs> Jørgen Vassen, bare,
0: bare interesse, hvordan i dyreriget, altså lever dyr længe nok til, at de kan få brystkræft?
2: Det sker jeg til faktisk. Altså forsøg med brødskræft det bliver typisk udført på rotter og mus, så de kan jo udvikle det. Man kender det fra husdyr generelt, så alt andet lige, så ser det ud som om, at det findes faktisk i dyreverden som sådan. Øhm, det, det er noget, man ikke har studeret ret meget hos dyr. det er meget sjældent, man man går ind og, og laver undersøgelse af, hvad dyr dør af i naturen. Man finder dem stort set aldrig døde, i naturen bliver orde forsvinder hurtigt igen. Så det ved man ikke ret meget om hos vildlevende dyr. Men man ved noget om det fra zoologiske haver med rovdyr som tiger og løver, for eksempel, hvor man forsøger at hinder de får for meget afkommer. Altså nogle steder som i zoologiske have, der lader man jo få nogle unger, som man så kan aflive, fordi det er en naturlig del af deres livscyklus. I andre zoologiske have, der vælger man at give dem nogle ret potente p-piller. Eller noget, der minder om p-piller. Og der ser man faktisk en ret stor hyppighed af brystkræft hos store rovdyr. Og det, må, det regner man med. I hvert fald at fremkaldt af de her helt enorme mængder hormoner, man, man putter i dem.
0: Jeg vil have det med p-piller og kræft, fordi der skulle man da egentlig tro, at hvis man bremser den naturlige cyklus, det har vi været været ind på, at hver menstruationscyklus giver en, en øh, vækst øh, til brystet, som kan hvad kan man sige øh, medvirke til at øge øh, 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 risikoen for for brystkræft i længden. Hvorfor? Hvad er det med p-piller og brystkræft,
1: Els Jamen, altså p-pillerne gør det, at de set bare forskaber kvindens cyklus lidt, snyder ikke så man ikke får ekgløsning, og det er derfor at p-pillerne er så effektive. Men øh, så meget stor forskel er der ikke på, på hormonpåvirkningen, øh, når man tager p-piller eller man har sin normale cyklus. Og det, de har en lille smule negativ indflydelse på brystkræftrisikoen. Det øger risikoen med 25 procent. Men der, her skal man altså lige holde tungen lige i munden, fordi de fleste, der spiser p-piller, er jo yngre kvinder. Og... Øh, der er sygdommen meget, meget sjældent, og derfor så, hvis man så øger risikoen med 25%, så betyder det ikke ret meget. Altså hvis, nu nævnte jeg, at de er under 35 år i før. Under 25 år, der ser vi to tilfælde om året. Øh, og hvis øh, så mange kvinder under 25 spiser p-piller, og det øger risikoen med 25%, ja, så skal der næsten gå år imellem, at vi ser en p-pille udløst brystkræft. Så det skal man altså ikke... Øh... Så vi kan godt blive, altså den absolute risiko, den egentlige øgning, den, absolute den, er meget, risiko, meget, den er meget... Den er, den er meget minimal.
0: Så, så det er vel mere øh, apropos forhånd i dyrerede, det at man udskyder
1: graviditeten. Jo, og de får ikke ungerne og perioden, som vi snakkede om før, så, så pengene passer jo på en eller anden måde meget godt med observationerne fra, fra det menneskelige liv.
0: Vi har været en lille smule inde på mænd og mænd, der kan få brystkræft, men mænd kan jo også få, få bryster, øh, og det kan være
3: ret generende. Øh, altså, det, Øregård, du. du havde et eksempel. På, øh, jeg havde et eksempel på en, en mand, der har ammet, hvis det var det, du tænkte på. Nej, det, 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 det vidste jeg ikke, men øh, fortæl endelig. Det eksempel, jeg havde der, det var faktisk en trans, øh, som havde fået en masse hormonel påvirkning. Så det, det er lidt noget andet. Men der er et, en, en historie om en mand i Sri Lanka, som hvis, kvinde, hvis kone døde øh, kort tid efter fødslen, og så overtog han amningen af begge deres børn, det nyfødte barn og barnet på to år, øh, Ja, så det, men, men der har jo været masser studier inde i den her mand, og man mener faktisk, at han havde en tumor, som gjorde, at han dannede prolaktin, som så gjorde, at han faktisk kunne lægge barnet til at, at amme. Øhm. Ja, fordi altså, mænd har jo en lille smule kirtel, brystkirtelvæv.
0: Ja. Men altså så under normale omstændigheder ikke nok til... Nej, for at de har den, jo de der
3: menstruationer og de der hormonelle påvirkninger, som kvinder har, som gør, at det udvikler sig. Ja. Og man kan altså jeg kender
0: det selv fra, fra mit felt, som er leverboldgaden, hvor mennesker med, med skrumpelever, mænd med skrumpelever kan få brystdannelse. Det kan de dels af skrumpeleverens funktion på... på sådan, de laver sådan nogle, hvad kan vi sige, umodne... Hormoner, der minder i funktion om, om kvindelige kønshormoner, men også noget af det medicin, øh, som man tager blandt andet vanddrivende medicin, kan give, kan give brystdannelse. Niels man er det noget, I som kirurger møder?
1: Ja, det gør vi. Øh, altså, brystdannelse hos mænd er ikke helt sjældent. Du nævnte leversygdom som et eksempel. Det kan også være bivirkning til, til medicin. Og så kan det være altså, en eller anden form for øh, hormonel ubalance, og afdelingen for vækst og reproduktion på Rigshospitalet, de har taget sig af at udrede de her mænd igennem mange år, og jeg, sådan ud fra hukommelsen mener jeg, at de finder faktisk en eller anden øh, hormonforstyrrelse hos mænd øh, hos, i cirka en tredjedel af tilfældene. Det, så har vi en anden øh, gruppe. Det er dem, som har misbrugt øh, anabole øh, i, i vægtcentre. De kommer øh, med, med brystdannelse også, men der kan man sige, der er forklaringen. Den ligger jo sådan set lige for, fordi det er simpelthen de der øh, hormoner, der bliver brugt, der stimulerer til, til brystkælddannelse. Men øh, det er først og fremmest plastikkirurerne, der tager sig af det, fordi det er typisk en kombination af en lille, et lille kirteløg øh, bag ved og så en, en, en stor del fedt. Så det er en kombination af at fjerne den der kirteløg, og så lave en lille fedtsuning. Det giver det bedste kosmetiske resultat. Og det er der rimelig mange øh, mænd, der gennemgår sådan en operation. Altså man har nogle kriterier for, hvor slemt det skal være, før man tilbyder operationen. Men hvis man er nået dertil, hvor man... Helst ikke vise sig i en svømmehal eller, eller andre steder uden tøj på overkroppen, så, så kan det jo godt være rimeligt, at man går ind og hjælper, for til er det jo på en eller anden måde en form for en fejludvikling.
0: I lytter til et øh, styks brystfixeret sygt nok, hvor vi har gennemgået øh Brysters evolution og brysters øh, funktion ikke mindst. Æm, her til sidst øh, kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, øh, altså det hosmand Ørgergaard, øh, kan vi blive for brystfikseret? Altså vil hele armeproblematikken vil den egentlig have godt af, at man slapper lidt af omkring de bryster og jeg vil lige ved at sige bare lade dem være, men, men mm. bare læg barnet til.
3: Ja, det, det tror jeg måske der er lidt om, og måske kunne man i hvert fald man kan blive for brystfikseret i forhold til at seksualisere dem, synes jeg. Øhm, fordi de er jo primært tænkt som, som et madorgan. Øh, eller hvad man sige? De er jo primært tænkt som føde til vores, øh, til vores børn. Og dernæst er de så blevet til et seksuel objekt. Så på den måde kan vi blive fra Øhm, og der kan der, det kan da også godt være, at hvis vi bare gjorde lidt mere sådan, som du siger, bare lagde barnet til og, øh, og slappede lidt mere af omkring det, at man ville se færre ammeproblemer, det skal jeg ikke kunne sige. Øhm, det kan jo være, at det derfor, at, øh, at der ikke har været... Vi ved jo ikke, hvordan det har været for tusindvis af år siden, at øh, kan det være, at man bare har været lidt mere afslappet omkring tingene. Øh, jeg ved det ikke, men i hvert fald synes jeg, at vi kan blive for seksuelt fixeret på de der bryster. Altså, øh, man skal ikke skamme sig over at sidde i det offentlige rum og amme. Øh, ja ved jeg mene, fordi det er faktisk det, de er tænkt til. Ja, ja.
0: Og, og til en, som er professionelt brystfixeret, Nils Krohmann, hvordan ser du de næste sådan 5-10 år inden for dit felt, som er brystkræft? Hvad, hvad er der? Sådan, er, nye, er der nye tendenser?
1: Altså, tendensen har over en tid været, at at vi, øh, hvis du går tilbage til 1980, så fjernede man rutinemæssigt brystet ved en, ved en brystkræftoperation og fjernede hovedparten af lymfeknuderne i armhulen. Og nu i dag så kan vi bevare over 70 procent af brysterne. Vi bliver bedre og bedre til, hvis vi skal fjerne brystet og lave en rekonstruktion ved hjælp af plastikkurorer med det samme. Vi fjerner færre og færre i armhulen. Så vi her, inden for kirurgien er vi blevet mere og mere skånsomme, uden at give køb på sikkerheden. Det kan du sige med strålebehandlingen efter brystkræft, at det er også blevet kortere øh, og mere skånsomt, mere præcist, laver færre skader. Så hvis vi skal... Øh, Kig på, om vi kan redde, eller i hvert fald give de, den sidste fjerdedel, som får tilbagefald af sygdommen så langt og så godt et liv som muligt. Så er det altså den medicinske efterbehandling, øh, vi skal læne os op af. Det er der, vi kan, kan redde flere, og dem vi ikke kan redde. Der går det et, et, udviklingen i retning af, at der er mange, der kan komme, hvor man kan slå sygdommen ned til en slags kronisk tilstand. Så fra at den bliver dødelig, så er det noget, man vil kunne leve med, med livskvalitet i mange år. Ligesom vi har set det med AIDS, der på et tidspunkt var en dødelig sygdom. I dag er det noget, hvor man kan leve med, hvis man passer sin medicin.
0: Ja, det kan man jo også se mange brystkræftpatienter selv omtale, at de har... Ja, kronisk brystkræft. Ja, I så den, kronisk form, ja. Den øh, tendens er vel egentlig allerede øh, begyndt?
1: Ja, altså det, det, det er jo nogen, der, der, Hvis man ikke er syg, så tænker man bare på, ja, jeg skal bare helbredes, det er det eneste, der tæller. Så hvis man tænker på, at for eksempel sukkersyge, eller for højt blodtryk, det er jo heller ikke sygdomme, man kan helbrede, men man kan leve godt med dem. Og det tror jeg ikke kun inden for brystkræft, men også inden for andre cancerformer, der er det den vej, vi kommer til at gå. Det kan godt være, at vi langt ud i fremtiden vil kunne helbrede nogen helt definitivt mere, end vi kan i dag. Men jeg tror, der kommer en mellemfase, hvor vi vil kunne gøre mange kræftsygdomme til kroniske sygdomme.
0: Og, og så lødes øh, opløftet og med vores øh, menneskelige... Øh, faste, struttende bryster i øh, god behold, så øh, siger jeg ja, tusind tak øh, for i dag. Det var altså øh, endnu et af vores faste programmer om anatomiens øh, evolutionshistorie. Vi har også været omkring kønnet og næsen, numsen og forhuden, som I alle sammen kan finde inde på øh, DR's øh, radioapp eller der, hvor I ellers finder jeres podcast. Jeg vil sige tusind tak til mine gæster i dag. Niels Gromand, cheflæge i Kræftens Bekæmpelse og professor i brystkræftkirurgi på Herlev Hospital. Tal. Altså det er Husman Øregård, læge og PhD i diabetes under graviteten og certificerede armevejleder. Og endelig Jørgen massen, evolutionsbiolog og programmets faste øh, hvad kan sige, evolutionsorakel. Mm, tak. Min navn er Maja Tile, og programmet i dag blev produceret af Victoria Tuveno. På genhør næste gang.